0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und in dieser Sendung geht es um Startups, Gründer, Entrepreneure ähm, und was ich in der Szene so bisher erlebt habe und was ich gerne nochmal jedem Gründer mit auf den Weg geben will. Also hört es euch an. Ja, liebe Gründer, liebe Unternehmer, liebe Entrepreneure, Schön, dass ihr am Start seid in dieser Podcast-Sendung und ich möchte ein bisschen erzählen aus den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in der vergangenen Zeit. Ich bin sehr viel unterwegs bei Startups. Ich habe äh, ja schon seit Jahren engen Kontakt zu Startups. Ich habe die Startup-Szene kennengelernt, ähm, als ich nach Köln kam, vor vier Jahren äh, in etwa. Da war ich in einem Coworking-Space, sehr bekannt in Köln im Mediapark, der Startplatz und da sind wirklich auch sehr viele frische Startups am Start. Da war, es ist sehr digital lastig, da gibt es ähm, sehr viele Leute, die halt im, im weitesten Sinne was mit Webdesign machen und SEO-Agenturen ähm, und ähnliche Sachen. Aber da gibt es auch Leute, die mit physischen Gütern handeln. war zum Beispiel eine Firma, die hatte mit Trikots gehandelt und so weiter. Also es ist ein eigentlich ganz interessantes Feld. Und man stößt natürlich immer wieder auf gute Ideen. Ähm, ich möchte heute aber mal so eine jüngere Erfahrung teilen. Ich war letztens auf einer Gründerveranstaltung eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt. Das spielt auch eigentlich keine Rolle. Und ähm, das, war, das war irgendwie komisch. Die Leute, die dort waren, hatten ähm, einen ganz anderen Spirit. Ja, also die waren sehr... In der Theorie, ich weiß nicht, wer denen das so beigebracht hat, dass man so an die Sache rangehen muss, aber vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere wieder. Es ging an jeder Ecke mit jedem, mit dem ich geredet habe, als erstes um Businessplan. Businessplan, Businessplan, wir müssen jetzt einen Businessplan schreiben. Als wenn ein Businessplan sozusagen äh, der erste Schritt ist überhaupt äh, ins, in den Weg des Unternehmertums ja, oder der Selbstständigkeit. Und ähm, das sehe ich ganz und gar nicht so, ja? weil so ein Businessplan ist im Grunde genommen für die Bank oder für Banken oder für äh, Finanziers, die man da äh, reinholt und das ist eigentlich nicht das vorderrangige Ziel. Und da gab es dann die Leute, die wollten dann äh, alle so ungefähr 100.000 Euro haben oder sowas. Ja? Also es war schon äh, auffällig, dass die dann eigentlich einen unheimlichen Kapitalbedarf hatten. Und auf der anderen Seite, immer wenn dieser Kapitalbedarf aufkam im Gespräch, habe ich dann gefragt, ob die Günther Faltin kennen. Und das Buch Kopf schlägt Kapital. Ja, und keiner kannte das. Also keiner kannte auch den 5-Ideen-Kanal bei dieser Veranstaltung. Und das war jetzt gar nicht das Schlimme, aber... Ähm, Gerade Günther Faltins Buch, Kopfschlägkapital, das ist eigentlich immer eins der ersten Bücher, was ich jemandem empfehle, ähm, der sich selbstständig machen will, beziehungsweise unternehmerisch tätig sein möchte. Das sind ja nochmal Unterschiede. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, jeder, der das Buch gelesen hat, kann eigentlich jetzt abstalten, der weiß das schon und äh, in unserem Video über das Buch das wir vor über einem Jahr gemacht haben, wird das natürlich auch sehr gut erklärt. Ähm, mir liegt dieses Buch wirklich sehr am Herzen. Deswegen habe ich damals auch wirklich sehr viel Liebe ins Detail gesteckt bei diesem Video. Ich denke, das sieht man auch. Auf jeden Fall ähm, ist ja schon im Titel, dass man nicht unbedingt dieses große Kapital braucht. So, nun bin ich jetzt also auf dieser Veranstaltung gewesen und fange dann auf einmal an und die Leute haben mich dann... Äh, nicht besonders ernst genommen und haben das irgendwie abgestempelt. Ich bin irgendwie äh, ein seltsamer Kauz, der anscheinend alles besser weiß. Das kann ich jetzt auch niemandem verübeln. Natürlich äh, kann ich nachvollziehen, dass die so denken. Aber ich habe wirklich auch versucht, ähm, auf die einzugehen, eindeutig, auf deren Projekt und das anhand der Beispiele ähm, zu besprechen. Und... Ähm, dann war es unter anderem so eine Firma, das fand ich ganz interessant, und zwar Low Carb Fertigessen. Ja, Low Carb ist ja eine, sehr im Trend ja, bei der Ernährung. Und ähm, da wollen die jetzt Fertigessen haben, aber die wollten das halt gleich mit 100.000 Euro Budget äh, so viel fertigen, dass sie quasi äh, in ganz Deutschland auf einmal damit... Äh, starten können. Ja? Und haben jetzt Leute gesucht, die ihm dafür Geld geben. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, äh, weil sie natürlich selber kein Geld hatten oder nicht viel Geld hatten. Und dann habe ich gedacht, na gut, also wie viel, ähm, wie viel wie viel Geld habt ihr denn? Ne? Weil ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt sowas machen würde, würde ich jetzt erstmal probieren, äh, das in einem kleinen Rahmen zu testen. Und, ähm, und dann hat man ja auch Daten, auf die man zurückgreifen kann, um dann größere Rahmen zu spannen oder beziehungsweise Investoren reinzuholen oder und so weiter und so weiter. So, und ähm, dann habe ich vorgeschlagen, also es gibt hier in Köln und äh, gibt es auch überall, ich weiß, es gibt es auch in Hamburg, sozusagen so Edeka oder Rewe-Filialen, die dann halt ähm, einer, einem Unternehmen gehören, äh, beziehungsweise so eine Art Kette, also eine Familie, ja, die Familie Müller hat dann mehrere Rewe-Filialen oder hat mehrere Edeka-Filialen. So, und ähm, bei dem einen Beispiel von Rewe Müller, sage ich jetzt einfach mal, da ist mir auch aufgefallen, dass die so eigene Produkte auch haben. Also die verkaufen zum Beispiel auch noch ein eigenes Bier, sozusagen eine Eigenmarke von diesem Rewe. Und die haben sogar auch eigenes Fertigessen unter ihrem Namen, was die halt herstellen, was sie in ihren drei, vier Läden auch verkaufen, neben dem normalen Rewe-Sortiment. Und, ähm, die ähm, habe ich dann gesagt, wieso geht ihr nicht mit eurer Idee sozusagen mal zu, diesem, zu dieser Rewe-Müller-Familie, schlagt denen das mal vor, macht dann mit dem Geld, was ihr habt, eine kleine Charge von diesem low carb Fertigessen und testet mal, ob das überhaupt jemand kauft ja, oder wie das so ankommt, weil dann haben sie nicht so ein großes Risiko, ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, also wenn sie jetzt 5.000 Euro oder sowas investieren das sollte man dann vielleicht, braucht man wahrscheinlich schon für so ein Essen, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Dann testet man das erstmal in ein paar Fialen an und wenn das dann gut funktioniert, kann man immer noch größer werden. Ja? Die andere Variante, die die angestrebt haben, war ja, ähm, sie brauchen 100.000 Euro und ähm, fangen dann gleich in, äh, weiß ich, 500 Rewe-Fialen an, sozusagen. Ja? Oder mit einem großen anderen Vertrieb, keine Ahnung. Wenn man aber dann merkt, dass es nicht läuft, dann hat man halt 100.000 Euro Schulden. Oder dann äh, hat man halt ja, den Kredit an der Backe oder die Investoren vergrault und so weiter. Das heißt, ist offensichtlich, oder dass es halt sehr viel schwieriger ist, sowas zu machen. Und auch äh, als ich gestern mit jemandem darüber gesprochen habe und zufällig äh, dieses Beispiel aufkam, da meinte der auch, ja, genauso machen es ja auch große Player. Die gehen zum Beispiel. Ähm, er sagte, sie gehen ins Saarland. Die gehen dann zum Beispiel ins Saarland, das ist ja ein kleines Bundesland, und testen dann nur im Saarland aus, ob das funktioniert. Ja, und ich weiß halt auch, dass ähm, zum Beispiel, in, äh, es gibt so einen Ort, der heißt Hassloch. Hassloch ist ein recht kleiner Ort in der Pfalz, aber er gilt als der <lacht> Durchschnittsort in Deutschland. Also da leben die Leute sozusagen so wie der Durchschnittsdeutsche. 1,3 Kinder, äh, arbeitet so und so lange, lebt so und so lange, hat 1,2 Autos, keine Ahnung. Und das eignet sich dann sozusagen für solche Studien auch. Ja. Also es wird genau so gemacht von den großen, von den großen Unternehmen, auch, weil die nicht einfach so irgendein Produkt so weitläufig ein, äh, einführen und äh, da auch nicht so viel investieren, ohne das irgendwie gescheit zu testen. Mhm. Und jetzt denke ich mal, das hat schon mal den ein oder anderen Effekt eigentlich. Bei denen hat es leider nicht den Effekt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, bin jetzt nicht im Bilde, wie die da weiter vorangehen. So. Aber generell finde ich das eigentlich ein interessantes Feld. Das ist natürlich der Unterschied, ähm, wie möchte man da rangehen. Ne? Also es gibt ja auch das Buch Lean Startup. Und Lean Startup ist ja auch so eine große Bezeichnung. Also da spricht man ja sehr oft drüber. Okay, ich habe jetzt eine Geschäftsidee. Und das passt ja auch zu dem, was, was äh, Günther Faltin in seinem Buch ähm, schreibt. Das man die Geschäftsidee möglichst klein und schmal anfangen sollte. Und, ähm, und dann kann man sie halt ohne großen Wasserkopf und un ohne äh, sonst was testen. Denn am Anfang ist es nicht wichtig, dass man ein großes Büro hat und dass man ein 20-Mann-Team hat und so weiter. Es ist halt viel wichtiger, dass man irgendwie äh, es schafft, zu gucken, sozusagen äh, Proof of Konzept, ja? also Proof of Concept will das überhaupt jemand kaufen. Ja. Und ähm, wenn man dann, genau, dann haben sie mir noch entgegnet, ähm, ja, aber dann wissen wir ja gar nicht, du kannst die Zahlen aus Köln vom REWE nicht vergleichen mit den Zahlen von REWE in München. Ja, gut, natürlich, das kannst du dann nicht, aber unter dem Aspekt, unter dem großen Aufwand und Risiko, was man sonst hat, man kann natürlich auch sagen, okay, wir nehmen uns drei, vier Jahre in Köln und drei, vier Jahre in München und testen das mal, ja, von mir aus aber es geht halt darum, dass man sich halt nicht vorher in diese Abhängigkeit begibt und man hat, verliert ja auch die Lust, wenn man dann ähm, sozusagen von einem zum anderen gehen muss und da irgendwie betteln muss <lacht> erstmal, ist doch auch viel schöner, wenn man, wenn man sowas mit, mit eigenen, kleineren Mitteln schafft oder mit den oft zitierten Komponenten ja, von denen ja auch ähm, Günter Faldin immer spricht. Es gibt ja auch das Komponentenportal, wo man sehr viele Sachen zusammenbekommt. So Und wenn dann ähm, das groß losgeht, dann kann man natürlich immer noch aufstocken, beziehungsweise da muss man ja auch aufstocken. Aber dann hat man auch ganz andere Zahlen, auf die man setzen kann und dann hat man auch andere Mittel, um jemanden zu beeinflussen, äh, beziehungsweise davon zu überzeugen, dass er auch mitmacht. Ne? Und ja, also deshalb, ich bin nicht so ein Businessplan- Freund. Der Businessplan, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, ist natürlich so gesehen, wenn man jetzt sich nicht an diese Form unbedingt hält, ähm, die jetzt für die, für die, für die Bank zu äh, erforderlich ist oder sowas, ist es natürlich sinnvoll, sich über sein Business Gedanken zu machen. Und zwar ehrlich. Ja? Dass man mit, mit äh, realistisch daran geht und überlegt, wie kann ich jetzt äh, also wie muss ich das aufstellen? Wie viel kostet mich das? Wie muss ich das kalkulieren? Wie teuer muss ich das verkaufen? Um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, da kommt natürlich dann noch dazu, dass diese Sachen auch äh, verderben oder beziehungsweise besonders behandelt werden müssen. Die müssen irgendwie gelagert werden und müssen Kühltransport werden, transportiert werden und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann für sich selbst sozusagen so einen Businessplan machen, also den muss man sich theoretisch auch machen, aber da kann man, äh, muss man das halt wirklich ernsthaft durchkalkulieren mit allen Ein- und Ausgaben, was braucht man selbst und so weiter äh, und dann nicht am Anfang irgendwie gleich äh, irgendwas mieten oder einen Firmenwagen anmelden oder äh, was auch immer, sondern wirklich erstmal anfangen, macht das zu Hause oder äh, also braucht kein Büro, macht das zu Hause äh, mit eurem Laptop im Internet, und äh, dann äh, versucht, euch Stück für Stück da äh, raufzubauen und dann guckt, wo könnt ihr zum Beispiel sowas produzieren lassen? Wo gibt es dafür äh, Firmen, die, wo man sowas herstellen lassen kann? Da muss man ja nicht selber eine Fabrik bauen als erstes. ja? So, also es sind auf jeden Fall viele Möglichkeiten da. Und ähm, finde ich auch ein bisschen, ein bisschen erschreckend, ja, wenn dann, ähm, wenn dann immer so darüber gedacht wird. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir eher so eine... Arbeitnehmerkultur haben in Deutschland. Das ist, ähm, also ist, auch nicht so ist auch nicht schlimm, dass es Arbeitnehmer gibt, aber ich meine, die Kultur ist eher so, dass man das angestrebt wird, ein Arbeitnehmer zu werden in einer großen Firma zum Beispiel. Ne? Das hört man immer wieder. Bei äh, die einen, sagen wir mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich war Bochum, ne? wo dann alle bei Nokia gearbeitet haben oder zum Beispiel bei. Ähm, in Ludwigshafen, da arbeiten alle bei der BASF, oder in, in Hamburg, da arbeiten im Süden ganz viele bei Airbus und ganz viele arbeiten beim Hafen und ähm, sozusagen es ist dann halt auch oft so, dass das äh, als der, der gerade Weg geht, gilt, ja also in ein großes Unternehmen einzutauchen, oder auch in, in Bonn, die Telekom, irgendwie sowas. Ja? Ähm, das ist will ich jetzt auch alles gar nicht schlecht reden, aber das führt dazu, dass halt einem unternehmerischen Weg, dem wird das erstmal nicht zugetraut, dass das, dass das gut ist. Ja, das ist quasi schon exotisch ähm, jetzt aufs ganze Land gesehen. Natürlich, wenn man sich immer in der Szene bet, ähm, befindet, dann hat man da einen anderen Eindruck. Dann ist man immer in diesem ähm, Goldfischglas nur mit Gründern und hat dann auch eher so den Gründerspirit. Aber ich möchte, ich möchte eigentlich ermutigen zu Ideen. Ich ermutige aber nicht zum Leichtsinn, sondern zum bewussten, kalkulierten Risiko sozusagen. Und das ist auch das, weshalb ich das eben erklärt habe mit dem Revifian, dass man da irgendwie guckt, okay, wie kann ich damit jetzt klein anfangen? Ja, das ist ja auch heute, wo halt viel ähm, über Fulfillment-Anbieter, hauptsächlich natürlich amazon gesprochen wird, dass man einfach nicht anfängt, seine Produkte alle selber zu lagern und selber zu verschicken, sondern das bei Amazon machen lässt. Sonst bräuchte man auch noch ein Lager und so weiter. Ne? Also ich bin da auch, auch ähm, wenn man wächst, ja, also ich bin da immer sehr bedacht, Step-by-Step ähm, Step zu gehen. Und ähm, auch wenn dann die Firma läuft ja, oder das Unternehmen läuft, dann muss man halt trotzdem natürlich unheimlich auf jeden Fall auf Rücklagen achten und so weiter, weil ähm, der Martin Limbeck sagt ja in seinem Buch, die 111 Gesetze des Topverkäufers, in guten Zeiten geht es allen gut, in schlechten nur den besten. Warum? Genau aus diesem Grund, weil die, die es halt verstanden haben, wissen, dass äh, das immer wieder mal runtergeht, die Welle, aus irgendwelchen Gründen. Also die Nachfrage hört auf, der Trend geht vorbei, die Jahreszeit wandelt sich, es kommen andere Konkurrenten auf den Markt. Also die Beständige ist eigentlich immer, also das einzige Konstante ist die Veränderung, kann man so sagen. Und das heißt, man muss dann halt auch, auch, auch wirtschaften. Und dafür ist natürlich auch sein eigener Businessplan wichtig. Ich möchte auch dazu nochmal sagen, dass ich es auch sehr sinnvoll sehe, seine Mitarbeiter mit ins Boot zu holen ähm, und den so ein bisschen das Transparenter aufzuführen, was das alles kostet. Denn ähm, ich denke, es ist wichtig, dass, dass ähm, wenn man jetzt einen Mitarbeiter angestellt hat ja, und das Brutto, was man ihm zahlt, ist ja weniger als das Arbeitgeberbrutto, was der Arbeitgeber im Endeffekt bezahlen muss. Und das, was er dann ausgezahlt bekommt, ist ja halt noch weniger. Ne? Das heißt, das solltet ihr auch wissen guckt am besten mal einfach Arbeitgeberbrutto bei Google eingeben und dann gibt es da Rechner, wo man das mal eingeben kann und das auch gern dann mal den, den Mitarbeitern zeigen. So, und wenn die Mitarbeiter dann irgendwie mitkriegen, oh, jetzt haben wir einen großen Umsatz gemacht, ähm, aber ich verdiene ja trotzdem nicht so viel, ähm, dann, dann muss man den halt auch mal nochmal vor Augen führen, dass es halt natürlich so ist, dass man nicht jeden Monat unbedingt diesen Umsatz macht, oder nicht jede Zeit Rücklagen bilden muss und ähm, das, das vernünftig zu wirtschaften, das bringt halt auch was für die Motivation und für das Verständnis, wenn man dann mit diesen Zahlen offen hantiert. Ja, und wir sind natürlich alle, ähm, wir müssen Steuern zahlen und Sozialabgaben, seid ihr habt dann nur 400 Euro Kräfte beschäftigt und äh, oder halt noch Freelancer. Und das sind alles so Sachen, die natürlich dann auch damit reinspielen. Ich werde nochmal eine extra Sendung machen über das Thema Mitarbeiter und Mitarbeiterkosten und werde dann nochmal ein Beispiel bringen. Aber bis dahin kann ich schon mal jedem empfehlen, diesen Arbeitgeber-Brutto-Rechner einfach mal sich anzugucken. Ja, und was ich jetzt halt weshalb ich auch wiederum dieses Thema wieder aufgegriffen habe. Also ich möchte jetzt nicht diese Gründerveranstaltung dann nur schlecht machen. Ich hoffe, dass der eine oder andere so ein bisschen sensibilisiert wurde und wir hoffen natürlich auch, dass die Filme auf dem fünf ideen kanal auf YouTube zur Inspiration genutzt werden, ähm, genau solche Wege ähm, einfach vernünftig zu beschreiten. Ja? Und ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall... Nicht unbedingt ein Zuckerschlecken, aber es macht halt unheimlich viel Spaß. Ja, man kann halt sehr viel machen, man kann die Arbeit, also ich kann nur von mir äh, sprechen, ist einfach die unternehmerische Tätigkeit, für sich selbst zu arbeiten, das ist äh, sehr erfüllend. Ja. Also der Manfred Maus von OBI, der hat ja gesagt, ähm, lieber arbeite ich 30 Stunden für mich selbst, als ähm, 8 Stunden für jemand anders. Und, ähm, so, ihr solltet das einfach nochmal im Hinterkopf behalten. Also, das war mir jetzt nochmal wichtig. Genau, in Salzburg, beim Startup Salzburg, beim Birthday Bash, da haben wir ja, waren wir ja, zum 5-ID-Community-Treffen mit Gerhard Hörhan im Januar. Und da muss ich sagen, sagenhaft, ja, also, das ist so eine kleine Stadt, aber da geht echt einiges. Also, die Startups, die da waren, waren wirklich absolut, um die Ecke gedacht, innovativ, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, sich mit denen auszutauschen und ähm, ja, also ich ähm, muss sagen, war, war, war erstaunlich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Stadt halt nicht so groß ist, 100.000 äh, Einwohner, wenn ich jetzt überlege, Berlin mit 4 Millionen oder wie viel die jetzt haben, ne, gilt ja auch oder galt immer als äh, europäische Startup-Hochburg, ist mittlerweile, glaube ich, auf Platz 5 oder 6 oder so, ähm, aber da ist man halt eher so anonym und dann gibt es vielleicht nicht so den Tritt gegenseitig in den Arsch, wenn man so eine Szene hat wie in der kleineren Stadt wie Salzburg. Könnte ich mir vorstellen, dass das halt dann auch dazu führt. Und auch dann halt der nächste Punkt, den Startups so weniger beachten ist natürlich das Marketing, das habe ich ja auch in dem äh, Vortrag, den ich in Salzburg gehalten habe, nochmal aufgeführt. Ich werde auch nochmal ähm, separat eine Sendung machen über Content Marketing und was ich denke, was Content Marketing ähm, einfach bringt und was die Vorteile dafür sind ähm, und weshalb man sich damit beschäftigen sollte. Ähm, und Aber den Vortrag, vom, vom, äh, den ich in Salzburg gehalten habe, den könnt ihr ja auf dem 5-Ideen-YouTube-Kanal finden, Einfach fünf Ideen auf YouTube suchen und äh, Startup Salzburg. Da werdet ihr ihn definitiv finden. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch heute mal wieder ein bisschen was mitgeben in dieser Runde im Podcast. Also denkt drüber nach, bevor ihr euren Businessplan macht, was ihr da macht und guckt, ob ihr das noch etwas schlanker hinkriegt. Lean Startup, das Buch kann ich euch dann auch nochmal empfehlen. Und ähm, ja, ich freue mich wenn ihr bei der nächsten Sendung wieder dabei seid. Ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail an dave.5ideen.com, falls irgendwas ist. Jetzt noch einen schönen Tag. Viel Grüße. Ciao.